0: Des rencontres de Perrine Simon Naoum.
1: Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le professeur Yves Pouliquin. Yves Pouliquin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes euh, multicasquette, mais euh, vous êtes évidemment connu euh, pour, euh, comme, internationalement comme spécialiste de chirurgie oculaire. Euh, vous êtes aussi à l'Académie française, vous avez dirigé le service d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu et vous êtes surtout quelqu'un, je dirais, qui euh, réfléchit sur la médecine, les médecins et la société. Et vous publiez aujourd'hui un ouvrage euh, aux éditions Odile Jacob intitulé « L'œil dévoilé, l'œil guéri ». Alors peut-être euh, d'abord ce titre voilà. qui est un peu énigmatique.
0: Oui, c'est vrai. Oui, et non, alors… C'est aussi un souvenir du premier livre que j'ai écrit chez Odile Jacob, qui s'appelait L'œil transparent, et qui avait eu un certain succès. Et j'avais plusieurs titres qui étaient très techniques, et je me suis dit, l'œil dévoilé correspond à l'approche euh, par l'imagerie de l'œil, donc on a en quelque sorte dévoilé ses mystères, et deuxièmement, en l'opérant, on lui redonne la vision. Donc on enlève le voile qui est de, devant lui. Voilà, c'est et avec euh, Odile Jacob, un jour, j'ai dit, j'ai pensé à ce titre et nous avons dit, ben, ça fait tilt, c'est pas si mal.
1: Alors effectivement, à vous à vous lire, euh, on est très enthousiaste, on est très enthousiaste euh, parce que vous décrivez euh, les progrès de cette médecine extraordinaire qui est l'ophtalmologie puisque évidemment l'œil est l'un des sens, la vue est l'un des sens qui nous permet de nous inscrire dans le monde, mais aussi de communiquer avec les autres. Et je dirais d'une certaine façon d'avoir aussi la représentation de soi-même à travers le, le reflet qu'on en a. Et donc, vous passez en revue pour nous ces découvertes extraordinaires, ces progrès extraordinaires euh, qu'a connu l'ophtalmologie, donc votre spécialité médicale, depuis une cinquantaine d'années.
0: Ben Oui, je, je calculais tout à l'heure, ça fait 62 ans que je suis lié à l'ophtalmologie. Et ce qui m'a surtout frappé, c'est que lorsque j'ai commencé l'ophtalmologie, je l'ai commencé avec des manières du 19e siècle, très archaïques. Et les, ce que je décris dans ce livre au début, c'est les manières d'opérer d'alors. On, on serait horrifié maintenant de procéder de cette façon.
1: d'ailleurs assez horrifié à vous lire, hein, je dois oui, dire.
0: Non, mais oui, mais c'est... Et, et, et cependant, on s'en sortait. Mais, oui. mais tout de même avec une, une imprécision, des risques, etc. Et... Ces 60 ans ont transformé euh, mon métier, ma discipline, de façon magique. Je m'explique, lorsque j'avais 30 ans, je n'aurais jamais pu imaginer ce qu'il nous est arrivé. Et aucun de mes confrères, pu, de par le monde, ne pouvait imaginer ce que la combinaison euh, de la modernité, de la structure des hôpitaux, des enseignements, la qualité des médecins, la qualité des mathématiciens, des, de, du numérique, euh, tout, tout cela, des techniciens, tout ce qui nous a été apporté cinq ans après cinq ans, et qui fait que j'ai appris en permanence un nouveau métier. Et, et ça, je pense que c'est l'un des éléments euh, qui m'a euh, le plus frappé, et qui m'a dit, j'ai eu quand même une existence absolument extraordinaire, puisque tout le temps se sont ouverts des nouvelles choses, et des nouvelles choses qui se transformaient chez le patient par des avantages considérables. Euh, J'ai connu des patients qu'on opérait en artiste, je le précise, parce que c'est difficile, mais qu'on gardait huit jours à l'hôpital, qui avaient des complications, qui avaient des flébites, qui avaient cassé la figure avec des grosses lunettes, et qui maintenant rentrent le matin, sortent deux heures ou trois heures après, et ont... Le lendemain ou deux jours après, une excellente vision, sans avoir souffert, sans même se souvenir du nom du chirurgien, ce qui autrefois <rire> n'était pas le cas.
1: Absolument. Alors, euh, évidemment, euh, ceux qui sont euh, férus d'ophtalmologie se, se jetteront dans ce livre et liront toutes les découvertes dont j'ai oublié le nom parce qu'ils sont très savants, à la fois euh, euh, concernant la cataracte et, et, et toute autre euh, maladie euh, euh, ophtalmologique. Moi, je voudrais peut-être que euh, vous parliez ici, en médecin que vous êtes, en formidable humaniste que vous êtes parce qu'on a quand même le sentiment d'une certaine façon euh, d'un réenchantement de la médecine. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on est encore aujourd'hui euh, face à euh, des possibilités de progrès extraordinaires et dans un domaine, l'ophtalmologie, qui n'est pas un domaine purement technique, encore une fois, oui. comme je le disais. C'est le domaine par lequel nous prenons connaissance du monde oui. et connaissance des autres. Donc, c'est euh, absolument essentiel oui. pour les individus que nous sommes.
0: Tous les patients que j'ai opérés m'ont dit, vous savez, docteur, la vue, pour moi, c'est essentiel. Le pour moi, excluant les autres, oui. sans doute, mais ça faisait des millions des millions de, de solitaires qui voulaient qu'on qu les sauve. Non, c'est vrai, et le, la représentation, si vous voulez, mentale, neurologique de l'œil de, de est considérable, puisqu'on occupe euh, presque les deux tiers du cerveau, par les relations qu'on a. Euh, D'ailleurs, se pencher sur euh, les phénomènes de la vision, c'est quelque chose de fantastique, de fascinant. Euh, c'est vrai que euh, tous ces bouleversements qui sont arrivés dans notre pratique ont changé tout de même. D'une part, la façon d'être d'être médecin et deuxièmement, la façon de se comporter des malades. Et ça, ce n'est pas la chose la plus, la, je dirais, euh, euh, ce qu'on attendait en quelque sorte. Pourquoi les médecins ont-ils changé Parce que quand je voyais un malade qui était malheureux il y a 50 ans, j'avais une énorme compassion pour lui, sachant que mes capacités étaient limitées et lui avait une énorme confiance en moi en se disant, je me confie à lui pour quelque chose où la providence interviendra. La technique était très pauvre. 19 e siècle. Maintenant, les, la technique et la technologie qui concerne l'ophtalmologie permet à un médecin d'être à coup sûr presque, de rendre la vision. Et la compassion est moins utile puisque de toute façon, je vais lui donner la vision. Et la compassion se réduit elle se réduit aussi d'une façon un petit peu automatique parce que si vous voyez un cabinet d'ophtalmologiste maintenant, il va passer, il va mettre son malade d'un euh, appareil à l'autre, puis il va se retourner sur son ordinateur et j'ai des patients qui, voyant mes assistants très brillants demeurants, demeurant, euh, me disent, vous savez, vous m'avez dit qu'il était formidable, mais il ne m'a pas parlé beaucoup. Et ça a changé. Et euh, ça, c'est euh, euh, en miroir, si vous voulez, chez les malades, ça aussi euh, quelque chose... De temps en temps, une petite déception. Ça fait du nomadisme. C'est-à-dire on va chercher chez un autre ce qu'on n'a pas tout à fait obtenu. Alors que souvent, la chose est réglée. Mais avec ce manque de communication. Et moi, je suis tout de même extrêmement attaché à ce contact avec le malade. Alors, probablement à cause de mon âge. Et qu'une société nouvelle considérera que c'est peut-être pas utile. Mais... Si vous voulez, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est d'avoir quand même pu faire des choses difficiles, risquées, avec des patients qui avaient confiance en moi, parce que nous, nous connaissions depuis deux ans, qu'on avait parlé longtemps, etc., ensemble. Alors ça, moi, je reste attaché. Et je transfère ça même sur la formation des, des, des médecins. Car les médecins qui sont uniquement euh, physiciens, chimistes, euh, mathématiciens... Euh, manque de cet humanisme que vous aviez la gentillesse d'évoquer tout à l'heure et qui pour moi est essentiel dans une vocation. Alors, à la base de la vocation, euh, il y a tout de même ce goût de l'autre et ce goût de l'autre est souvent partagé par les littéraires. Or, les littéraires, qui peuvent être d'excellents médecins, sont souvent écartés dans les concours, dans les sélections. Et là, oui. et là, je trouve que c'est vraiment dommageable.
1: Il y a eu des médecins qui étaient des grands littéraires, Pasteur Valéry Radeau ou d'autres. Oui, euh,
0: alors il, il y a encore des gens, les, les, les mêmes. Mais peut-être que le, le terrain est moins fertile en, en humaniste qu'il l'était autrefois. Alors encore, je parle en vieux monsieur, est-ce que la génération euh, réclame ce contact Je ne sais pas. Ils exigent par contre le résultat. Et le résultat, on leur offre la plupart du temps. Alors, après tout, peut-être le reste, c'est du discours inutile. Mais ça, 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 ça éloigne, si vous voulez, de la conception traditionnelle du médecin euh, qui, au fond, doit être avant toute chose intéressé par l'autre, être le malade lui-même. Mmh. Et ça, c'est toujours ce que j'ai appris à mes étudiants. Et vous avez en face de vous, vous qui arrive, vous et malade. Vous avez la ressource, euh, du moins nous l'espérons, une ressource de, de, de le comprendre la maladie que vous avez, et à ce moment-là, une seule question, je suis le malade, j'ai telle maladie, comment on me le dit, comment on me traite, comment on me l'annonce, surtout. Hein voilà. Mmh, mmh. voilà.
1: Alors, l'autre question qui court hein, euh, euh, le, le long du livre, euh, c'est un petit peu celle-ci, finalement, comment est-ce que l'innovation vient en médecine Pas seulement en ophtalmologie, je dirais, mais en médecine. Justement, à partir de ces notions d'étonnement, d'intérêt, de relation à l'autre, peut-être de risque aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on innove dans le terrain médical et surtout, je dirais, dans la spécialité qui était la vôtre, c'est-à-dire quand même la chirurgie, où on se dit que chaque fois, évidemment, le geste est accompagné d'un risque. Oui.
0: Alors, il ne faut pas dissocier la chirurgie de la médecine, car la physiologie de l'œil est aussi quelque chose de fascinant et de très important. Et, moi aussi, je défends le fait que l'ophtalmologie la, la, est moitié médecine, moitié chirurgie. Alors, on me qualifie de chirurgien, mais moi, j'ai été formé à la fois en médecine et en chirurgie. Et maintenant, l'ophtalmologie a plutôt tendance à devenir chirurgicale avec moins de médecine. Alors, vous me dites, comment on a avancé ben, On a avancé par la connaissance, parce que moi, j'ai assisté à l'ère biologique, ou euh, euh, l'ère biologique, l'ère de l'imagerie, euh, microscope électronique, euh, connaissance des, des, des tissus, connaissance des mécanismes de, euh, de, de vision, etc. Et surtout, euh, ça faisait naître des, des espérances. Et ces espérances couplées entre le médecin et puis des gens qui ne sont pas médecins, mais qui sont les gens du laser... Hein, les gens de, de, de numérisation, le fait d'avoir informatisé complètement les choses, euh, ont créé en quelque sorte, je dirais, l'avant-propos de ce que va devenir la société et nos métiers avec l'intelligence artificielle, car tout ce qui nous a été donné nous est tombé d'ailleurs, finalement.
1: Alors, justement, on y vient euh, par euh, une question double euh, d'une part, on voit bien que, d'une certaine façon, nos yeux sont de plus en plus sollicités puisque nous vivons tout le temps avec des écrans et sur-écran. Euh, je me souviens d'une étude qui avait montré, par exemple, comment euh, l'arrivée de l'automobile, euh, je crois, ou, euh, avait dû changer le mode d'adaptation de l'œil à la vitesse, la manière dont oui. on percevait le mouvement. Oui. Donc, qu'est-ce que change aujourd'hui euh, cette cohabitation permanente avec les écrans oui. et, Qu'est-ce que euh, euh, va nous apporter, je ne sais pas, l'ob augmenter Est-ce que l'œil est particulièrement, Alors, euh, euh, je dirais, sollicité par, Oui, euh, l'exemple de la
0: vitesse est tout à, fait, euh, tout à fait intéressant parce que dans notre cerveau, il y a une dispersion des informations de la rétine en couleur, en mouvement, en relief, etc., en contraste. Et il est bien sûr que... Vis-à-vis -vis du mouvement, nous sommes très inférieurs aux animaux.
1: Absolument. Oui. Moi
0: qui mmh. étais cavalier toute ma vie, mon cheval, vous aussi, vous aussi bah, votre cheval comme le mien, oui. savait avant moi ce qui se passait parce que le mouvement l'avait perçu. Or il a fallu effectivement, quand on a acquis la vitesse, tout à coup euh, prendre conscience et probablement que notre air cérébral euh, s'est développé dans ce sens-là. Actuellement, les problèmes les plus préoccupants sont la multiplicité des radiations et en particulier les lumières bleues qui sont par les LED, etc. Et on s'interroge sur une certaine nocivité des rayons et probablement c'est là que vont se faire, vont se décider les mesures les plus protectrices. Car on ignore tout de même ce que, ce que l'on peut apporter à la longue et vous savez qu'une des atteintes de l'œil vieillissant la dégénérescence maculaire liée à l'âge, dont les facteurs sont multiples et pas très connus, et pas, pas uniques en tout cas, pourrait très bien euh, s'inscrire dans une, une antériorité par l'usage des écrans, etc. Euh, donc là, je pense que c'est dans ce sens-là que l'œil probablement doit être protégé. Vous savez que les grands groupes, en particulier SILOR, créent maintenant euh, des lunettes pour euh, regarder sur l'ordinateur. Euh, je suis très ami avec euh, Xavier Fontanet, qui est mon cousin, et on a discuté beaucoup. Moi, j'ai dit, c'est la lumière qui a fait l'œil, laissons la lumière faire. Et la lumière, elle avait tout, y compris euh, les ultraviolets. Hein. Euh, donc, euh, s'il n'y avait pas eu la lumière, il n'y aurait pas eu d'œil. Alors, je suis plutôt... Euh, plutôt, je dirais, euh, un peu sceptique sur cela. Mais enfin, c'est vrai que c'est un problème qui préoccupe actuellement l'ophtalmologie.
1: Et alors, justement, l'intelligence artificielle, l'apport de l'intelligence artificielle ben, à la discipline... Ben, qui ben est non, votre... c'est
0: la surprise, écoutez. Euh, c'est grâce, je dirais, à, à, à l'intelligence des hommes que nous avons maintenant une imagerie de votre rétine. Si je vous mets devant un petit appareil, je peux... Couper votre rétine et en analyser finement toutes les couches comme si j'avais prélevé votre œil et que je l'avais mis sous un microscope ordinaire. Écoutez, c'est magique.
1: Oui, c'est magique. C'est magique.
0: Et on vous prend la, la rétine dans sa totalité et on la coupe pour savoir exactement. On le fait aussi pour le nerf optique, on le fait aussi pour la cornée, on le fait tout ça. Une imagerie absolument fantastique. Et ça, c'est les sommes d'intelligence. C'est aussi la cueillette des informations que l'on a qui sont traités par l'intelligence artificielle, qui reviennent avec des idées, avec des motifs, avec des choses. Et je pense que nous avons connu le, le bonheur, l'ère heureuse de ces débuts. Euh, euh, je ne sais pas si vous y intéressez, je m'intéresse d'assez à ces, à ces, à ces proches euh, façons, et je m'interroge quand même sur des déviances de ce genre d'analyse, parce que finalement, ça va fina, finalement nous échapper complètement. Oui, absolument. Et, et là, dans mon livre, je m'étais dit, peut-être, j'ai décrit un printemps, un printemps heureux, en tout cas, moi, dont qui, qui m'a rendu fort heureux, et, et, et les malades aussi. Après ce printemps, l'été, on va voir ce que c'est et l'été, euh, ça peut brûler
1: Oui, justement, je voulais vous interroger sur la manière dont un spécialiste de l'œil comme vous peut voir l'évolution sociale en général. Et je pensais justement à, à, à la, euh, au transfert de notions euh, tirées euh, de la vision sur l'analyse de la société, la transparence, euh, ce genre de concept dont on voit qu'ils euh, euh, mettent en relation donc, votre spécialité et finalement, la marche de la société. Euh...
0: Oui. Alors, je pense qu'on a été des artisans. Maintenant, il va y avoir derrière nous euh, des, grands, des, 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 des banques de données considérables. Et traitées en soi. Et très rapidement. Et en dehors de nous. Et je pense que les retombées peuvent, créeront probablement... Euh, L'idée que l'on aura de la société, car la société viendra de l'expression de la société viendra de ce que fait la société, interprétée par avec une vitesse faramineuse et qui permettra de conclure rapidement que la société évolue dans tel sens ou dans tel sens. Et là, je crains que les philosophes et je crains que les médecins soient un peu, euh, je dirais, dépassés mmh. par ce système. Alors la société, oui. Euh, c'est un vaste sujet. Moi, je suis très inquiet. La violence de la société, par l'individualisme, par le, la, la disparition, si vous voulez, de, de l'esprit collectif. Euh, maintenant, chacun est maître, chacun est roi, chacun veut, chacun a les droits, chacun le droit à la médecine. Hein? Bon, c'est très joli, le droit à la santé.
1: Mais En même temps, chacun rencontre des limites immédiatement.
0: Exactement, exactement. Et, et là, cette juxtaposition d'individus euh, et dont actuellement, on ne voit pas comment les rassembler. Alors, la religion peut être une chose, euh, un parti politique peut être une chose, mais ce n'est pas suffisant. La, la, cohé la cohésion sociale, c'est autre chose. C'est de la générosité, c'est du respect de l'autre, c'est la politesse de l'autre. Or, la politesse, le respect... Hmm. Euh, sont peut-être un petit peu défaillants.
1: Alors, vous qui êtes euh, en même temps académicien euh, Yves Pouliquin et, et je dirais homme de lettres, euh, est-ce que vous travaillez en tant que médecin et comment pourrait-on concevoir de nouveau le rôle des médecins dans la société Il y a en ce moment, alors d'abord, concernant votre discipline, un manque, je dirais, de, de présence d'ophtalmologistes criant. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites et publiées récemment. Euh, mais un petit peu, comment est-ce que vous voyez l'évolution du rôle du médecin et quelle devrait être, dans cette matière, une politique euh, publique ben je,
0: je pense que beaucoup de choses vont échapper aux médecins. Beaucoup d'actes techniques vont échapper aux médecins et, et d'une façon tout à fait avantageuse. Euh, il faut que le médecin garde, garde l'éthique médicale, c'est-à-dire le respect de quelqu'un... Euh, le souci de lui donner, de lui offrir le maximum, c'est-à-dire avoir, vis-à-vis -vis des gestes qu'on va remplir par plein de, de, de techniques, etc., et même d'assistants, de garder, si vous voulez, cette espèce de, de rôle d'union avec son malade et qu'il ne disparaisse pas dans des filières techniques où, où, où finalement, l'éthique médicale disparaît. Et mon, mon confrère Valencien dit la même chose. On ne peut pas devenir un ouvrier spécialisé. Or, actuellement... Les techniques sont aux mains des médecins qui deviennent des ouvriers spécialisés et qui perdent un petit peu cette, cette, cette éthique, enfin ce rapport avec le malade que moi je trouve essentiel. Et il m'est arrivé une, une expérience, c'est que j'ai été demandé par un, par un philosophe de faire dans une grande école de médecine française, une, une conférence sur la vocation. Et là il y avait 300 jeunes médecins, etc. Et j'ai eu l'impression qu'ils apprenaient quelque chose. Car la vocation n'était pas initialement dans dans de. Or, écoutez, moi j'étais préparé normal sup, mais je me suis échappé et je suis allé m'inscrire en médecine. Peut-être heureusement
1: que... pour nous, finalement. Non,
0: je ne sais pas, je sais pas. Mais voilà, bon, c'est vous dire, et, et, et cette vocation, mon jeune frère l'avait, il y a quelque chose. Et par contre, mon autre frère, polytechnicien, n'avait rien à voir avec la médecine, mais il aurait été reçu maintenant.
1: Et alors, donc, quel est le, le, le rôle du médecin, à votre avis, dans la société que ah, nous construisons
0: ah, Oui, moi je pense qu'il a un rôle, un rôle humain considérable euh, qui s'altère. Les patients euh, sont détournés finalement de cette relation de confiance. Le paternalisme n'existe plus, mais... Le remplacer par l'intelligence, par je dirais, le partage des choses. Le paternalisme, c'est dire, je vous fais ci, vous faites ça, etc. Maintenant, c'est dire, je souhaiterais faire ceci et ça. Et le rôle du médecin, là, est, est capital. Et je m'aperçois que beaucoup de malades échappent, soit par, par défaut des médecins ou échappent par défaut d'eux-mêmes qui vont sur Internet, qui ont leur propre science, qui ont leurs idées, ont dit je vais vous donner tel substance, ah mais non, euh, etc. Il y a, et en plus, ce que je stigmatise aussi, c'est ce classement des centres hospitaliers d'excellence qui finalement implique dans le médecin, dans le patient qui va, chez le patient qui va voir son médecin de quartier une sorte de dire, mais est-ce que lui, il n'est pas là-dedans Est-ce qu'il est, qu est valable ou pas Et je trouve que tout ça n'est pas très bon. Il euh, faudrait mieux prendre une distance avec ça.
1: Est-ce que vous pensez que le médecin est le dernier des immortels
0: euh, Non. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Et, et, en tout cas, j'espère qu'on ne va pas devenir immortel, puisque l'intelligence artificielle nous le, prévo oui, le prévoit dans 40 ans. Enfin, vous, bah, vous
1: l'êtes déjà. Donc, ah, oui, euh, mais non, ne... oui, mais
0: c'est une immortalité euh, littéraire. Hein, Rassurez-vous. Et même un jour, Marc Fumaroli m'a dit, depuis que vous êtes là, on meurt beaucoup à l'Académie. Ah bon
1: <rire> écoutez. Bien, écoutez, nous finirons sur ce mot de, de Marc Fumaroli, professeur Pouliquin. Merci beaucoup. Non, donc, je, je rappelle le titre de votre livre. Euh, paru chez Odile Jacob, l'œil dévoilé, l'œil guéri. Merci beaucoup, Merci. professeur.